0: Alucinante, realmente se los super recomiendo Archivos Perdidos Podcast y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio de Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Musicalmente Paranormal. Espero que les estén pasando súper bien y antes de comenzar les pediría si por favor me pueden decir si el sonido se escucha bien. Porque antes de iniciar, estaba acabando de configurar todo, algunas fotografías, textos y demás. Y OBS, pop, se murió. Y yo, ok, ¿qué pasó? Y empiezo a, a ver, a reiniciar, reiniciar, reiniciar. Y OBS decía, has crashed. Y yo, ok, ¿y ¿qué pasó? <risa> y me puse a ver eh, por, por YouTube y al parecer la última actualización del sistema... Eh, está haciendo que el OBS se dañe y dije ok, pues vamos a hacerla a la antigüita, simplemente reiniciamos como los ingenieros y ya está y no funcionó no funcionaba, no, no pasaba nada empecé a seguir, a seguir busqué otros eh, tutoriales y decía tienes que desinstalar OBS borrar todas las escenas, borrar todas las configuraciones y empezar de ceros eh, ...solamente que eran las 8 y cuarto de la noche... ...entonces bueno, pues me puse a, a, a trabajarle, lo logré... ...pero tenía dudas, entonces bueno, aquí ya me dicen que se escucha bien... ...y, y bueno, pues vamos a comenzar, muchas gracias por, por estarse conectando... En, ...en este domingo de, de ya casi de navidad, me, me gusta, me gusta... ...me gustan los domingos de navideños, y, y bueno... Pues vamos a ver cómo cómo arrancamos este programa el día de hoy, porque es un tema que me, me gusta bastante, me genera también bastante controversia, y, y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cómo nos va a ver, por aquí está Anabel Guzmán, que por aquí dice que ya va en camino, Estefanía Ponce, Luz María 75, Sorry Sorry, sí se escucha, pero creo que solo del lado izquierdo se escucha, ay, ok, eh, ya mismo lo corrijo permítanme un segundo que todo tiene solución eh, captura entrada de audio pin por acá y la música listo ahí ya me deben estar escuchando por por ambos por ambos eh, audífonos los que tengan auriculares muchísimas gracias no había caído en cuenta en eso está por acá chivispedia está Madbast lulu eh, magam bueno bueno rubén jabalera que anda por acá el hombre está creo que en Barcelona, si mal no estoy. Mi buen querido amigo Lash, está también Elen, eh, todas las personas que se van conectando. Y antes de arrancar, quiero eh, felicitar a toda la, a, a todo el equipo poderosísimo de Podcast Paranormal que se han, se han echado tres premios de los Zombie Awards y me parece increíble. Justamente ayer le, le escribí eso a, a Felipe, que pues qué buena, qué buen, qué buen trabajo. Y además el premio pues a la, a la comunidad. Y eso es un reconocimiento a ustedes que siempre están ayudándonos, que siempre están eh, con nosotros apoyándonos. Y pues eso está súper bien. Los felicito nuevamente. Y que vengan muchos más premios, que vengan más reconocimientos, que vengan más cosas bonitas. Porque 2024 creo que... Eh, bueno, creo, no estoy seguro. Y por parte de musicalmente sí que vamos a hacer... Cosas bien bonitas, bien interesantes y por supuesto espero poder seguir contando con el apoyo de todos ustedes en la comunidad, del equipo de trabajo, de mmm, despertar de una nueva conciencia y bueno, ahí vamos a estar haciendo cosas bastante interesantes. Dicho esto, pues vamos a arrancar nuestro tema del día de hoy con algunos eh, festivales, conciertos y temas súper controversiales ...que han venido acompañando el ámbito de la música durante, durante un tiempo. Y la verdad es que es bastante bastante curioso. Y vamos a arrancar lo que sucedió. Vamos a ver este ese cartel. A ver ustedes qué les parece. Ustedes me dan su opinión. Ustedes imagínense en un solo concierto. Ah. Metallica. Limp biscuit Red Cut Chili Peppers. Corn. Race Against The Machine. Eh, Fatboy Slim, My Chemical Brothers, Moby, The Offspring, Creed que me encanta Creed, eh, Dave Matthews Band, Dave Matthews es un baterista, una pasadota, los que quieran ver una, un buen baterista, vean videos de Dave Matthews, que es increíble, Elvis Costello, eh, James Brown, que me pareció su música brutal, eh, Willie Nelson, estaba también eh, Alanis Morissette, G. Will, Cheryl Crowe, y un montón de artistas más. ¿Qué tal esa medio programación que se estaba mandando ese festival? Que adicional lo que querían hacer era montar uno de los festivales más importantes en el mundo. Para iniciar el año 2000. Y esto se da en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. En 1999 fue Woodstock, Donde esperaban por supuesto continuar con esta onda eh, hippie. Con esta onda de un festival de música que fuera con todos los juguetes. Un festival de música que... Pff, que fuera una pasada. Inclusive... Dice Lash. Ya había casi todos esos menos Michael Jackson. Y resulta que Michael Jackson ahí tuvo algo que ver. Casi. Casi. Casi tiene algo que ver. Pero lo, lo, lo vamos a ir viendo más adelante. Resulta que... Un, 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 unos personajes, Michael Lang, que es, fue el organizador de Woodstock original, dijo: Ok, pues la vamos a, a sacar toda, le vamos a meter toda la onda y anuncia el mega festival con, para conmemorar los 30 años del evento, iniciando en el, en el 69. Y eh, pues la última experiencia que habían tenido de Woodstock fue en el 94. La cual fue terrible porque hubo mucha lluvia y el, far, el barro era una cosa pues bastante, bastante fuerte. Bast fue desacertado. Entonces Lang dijo, ok, vamos a coger la experiencia, vamos a coger lo que ya aprendimos y esta vez no la vamos a cajetear, vamos a hacer algo bien hecho. Empiezan a, 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 a ver toda la planeación y dicen, ok, tenemos que invertir millones de dólares para que esto salga. Por lo tanto, las bandas que tenemos que traer deben ser super top, que en este momento estén sonando muy bien para, eh, para que funcione. Entonces empieza a ver qué socios puede, puede adquirir y contrata a John Scherz. Y él era pues, uno de los principales organizadores de conciertos en ese momento en el mundo. Había trabajado con Rolling Stones, había, tocado, había organizado conciertos para The Woo Había hecho ya varias cosas que eran importantes Y por supuesto el festival decía, ok, tengo la experiencia, tengo las bandas Ahora tenemos que cumplir tres características principales para que eso funcione ¿Cuáles eran esas características? Primero, un lugar amplio Se esperaban vender alrededor de 250 mil, 200, 250 mil boletas Segundo, que las vallas fueran impenetrables. ¿En qué aspecto? En el 94 se calculaba más o menos que el 50% de las personas que habían entrado eran coladas o no habían pagado su boleto. Entonces decía, pues no vamos a regalar. Quien quiera participar, pues, papá, a pagar. Y ya está. Y lo tercero, tenía que tener ya una infraestructura ya construida. Es decir, no tener que invertir. En lugares de oficina, no tener que invertir en, en sistemas de acueducto y alcantarillado No tener que invertir tanto en iluminación Porque al final lo que esto iba a hacer era elevar los costos rápidamente Y no iba a llevar a ningún lado a ningún lado del festival Simplemente pues lo que iban a hacer era perder dinero Entonces ya con ese aspecto lo que ellos hacen es rentan un helicóptero Y empiezan a viajar por diferentes partes de Estados Unidos hasta que encuentran una eh, base aérea abandonada del ejército. Ya tenía inclusive construido los hangares, pero está abandonada. Dice, pues ya la hicimos, acá fue y rentan el sitio. Logran una venta récord de boletos en tiempo y en número. 250 mil boletos se vendieron y dijeron, Carajo, no la hicimos, ahora sí Entonces Empezó a acercarse la fecha Y lo que hicieron fue Para no, no generar Como ese impacto de No pagas este boleto, no puedes pasar eh, Crearon unas, una, unas vallas Que rodeaban el sitio Y estas vallas tenían mensajes eh, Alusivos al movimiento hippie Al paz y amor Rock and roll eh, Y otras cosas Luego, más cercano a la fecha, lo que hicieron fue bajar los costos que ya estaban autorizados. Primero, tenían un equipo de seguridad, porque por, la, por el contrato que hicieron no podía haber policía, sino que se llamaba la Patrulla de la Paz. Y esa Patrulla de la Paz era los que iban a controlar el, los ingresos. Sin embargo, de X número de personas ya contratadas, lo disminuyeron y los que quedaron contratados, adicional, les disminuyeron sus honorarios. Luego, el equipo que tenían de, de aseo, la empresa que habían contratado, a último momento la cambiaron, les tocó hacer la logística nuevamente, claramente era por disminución de precios, entonces la calidad disminuía. Tercero, y valga la redundancia, tercerizaron el servicio de alimentos y bebidas. Entonces, Dos, tres días antes de que el evento empezara... ...todo empezó a voltearse. Y la gente no lo notaba en ese momento. Vamos a ver cómo, cómo se veía esto justo antes de iniciar. Ay, perdón, 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 perdón. Perdón, acá está. Este era el medio... ...los organizadores. Los pueden, los pueden ver muy felices ellos diciendo... Ya nos embolsillamos yo no sé cuántos millones de dólares. Limp biscuit Que ahí hicieron su show. Y este se puede imaginar la cantidad de gente que había. Y miren cómo estaba el escenario. En ese momento. La verdad es que era. Bastante, bastante retador. Y pues ellos decían ok. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer bien. Y a la, a la de Dios Santo Padre que nos bendiga porque... Esto tiene que arrancar. Llega el 22 de julio de 1999. Primer día del festival. Y una de las primeras cosas extrañas que empezaron a ocurrir. Es que cuando las personas iban a entrar. Les quitaban todos los alimentos. Todas las bebidas. Pero sí les dejaban entrar eh, las drogas. Entonces decían ok. Pero pues debería ser al revés. Resulta que adentro, como tenían tercerizado todo el tema de alimentos y bebidas, el contrato que habían hecho es que solamente podían consumir lo que se vendiera allá. Y claramente iban a aprovechar el costo-oportunidad, pues una botella de agua en ese momento la estaban cobrando en 4 dólares. Más o menos hoy por hoy serían 8 dólares una botella de agua, correspondientes casi a 180 pesos o a 32 mil pesos colombianos. Es una barbaridad, una botella de agua. Ya ustedes se podrían imaginar cuánto costaría un plato de comida o una cerveza o algo. Además que adentro había un festival de cerveza de una importante marca y estaría vendiendo súper costoso. Adicional, pues muchas personas se salían del, del, eh, del hangar para ya devolverse a sus casas y volver al otro día, pero más de 70.000 personas hicieron campamentos... ...para poder dormir en el, en el sitio... ...entonces el tema de las comidas era una... ...una cosa, una barbaridad... ...luego de ellos... ...algo que no se pensó... ...paradójicamente... ...es... ...en el 94 ya sabíamos que lo que... ...lo que falló fue el clima... ...bueno, y la logística y demás... ...pero el clima jugó una mala pasada... ...y eso se volvió una... ...un lodazal horrible... ...aquí fue al contrario... ...ese día esos dos días, perdón, eran tres días, los dos primeros días de festival fueron el clima récord en Estados Unidos. La temperatura alcanzaba casi los 42 eh, grados centígrados. Y ustedes imagínense el segundo día que no llegaron 250 mil sino mil personas violaron todos los, los filtros de, de, de seguridad, rompieron las vallas y se metieron en total asfalto con botellas de agua 4 dólares cómo sería el, ca el calor cómo sería el desespero el ahogamiento, la deshidratación mejor dicho de todo resulta que habían anunciado que claramente habían baños públicos que habían eh, pues todo el tema con los químicos tratados que iban a haber duchas que iba a haber absolutamente todo pero las filas o sea, ustedes imagínense cuántos baños tendrían que haber para aguantar 450 mil personas entrando al baño constantemente pues a mi la verdad me parece una locura entonces yo les quiero mostrar esta belleza de fotos, a ver ustedes qué opinan, solamente quiero saber sus opiniones ay perdón, es que como como se cambió la configuración. Miren estas. Miren esto. ¿Ustedes qué piensan de esas fotografías, por favor? Cuéntenme. Los, los leo acá en los comentarios, en el chat. Y vamos, vamos mirando a ver qué va qué va sucediendo. Está escribiendo. el tren ligero de acá en Guadalajara en junio. Ok, pues. <ríe> si tú lo dices, pues seguramente así será. A ver, a ver. Dice, dice Sorisari. ¡No, ma! ¿Qué más ven ahí? ¿Qué más? Miren estos. Un spa gratis, dice Rubén Jabalera. <ríe> Parece una invasión zombie. Yo quiero una revolcadita en el lodo en un concierto masivo. Sería brutal, ¿no? Sobre todo esta foto que están viendo aquí en este momento. Ustedes imagínense a, no sé, 100.000 mil personas todos revolcándose en el lodo eh... Eufóricos, con drogas Sexo, rock and roll Toda la vaina ¡Wow! Brutal así Terca dice, sí quiero Bueno Terca, le... invitadísima A la revolcadita Resulta que La gente se desesperó Y perdió el control absolutamente De todo Y en ese estado de euforia Encontraron unas cañerías Las rompieron Creyendo que era agua y lo que empezó a salir fue básicamente un poquito de de aquella materia que sale del cuerpo humano cuando la comida se ha procesado y ha tenido su recorrido intestinal y pues ha salido un poquito de de, de popito, si quieren llamarlo, o, o, o de mierdita. Y las personas pensando que era agua, pues empezaron a revolcar... Allí, y ustedes se podrán imaginar el olor asqueroso eh, <ríe> que estaría por todo el sitio. Entre orines, vómito, mierda. Eh, fluidos. Eh, saliva. Ya ustedes podrán imaginarse todo lo que lo que habría sucedido en el sitio. Pues ahí el control se perdió. Porque obviamente al, al haber roto las cañerías, el servicio de agua se cortó. Y ahí... En fin. Ustedes podrán imaginarse. Yo solo espero que se hayan revolcado con la boca cerrada. Porque si no... Eh, podrán imaginarse. Me recuerda una película que se llama Vacaciones en Familia. Se las recomiendo porque tiene una escena muy parecida. Si terminan bañándose en un pozo séptico y... Eh, la, 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 la experiencia pues no fue no fue nada, 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 nada. En fin. <ríe> Dicen a comer. Mm. <ríe> Todo un zafarracho, pero qué bueno la pasaron. Pues yo no sé si la habrán pasado muy bueno, pero. Pero no sé, no sé, no sé. Ahí ustedes podrán imaginarse lo, lo, la, la belleza y lo sucedido en ese momento. Ahora. Resulta que después de todo esto lo que, lo que sucedió eh, pues las personas yo no creo que tuviesen un, un estado de lucidez pero bueno, entonces decían ok, el cemento está entre lo poquito que puede haber de barro y de, y de materia fecal y otras personas pues simplemente se revolcaron y siguieron disfrutando el momento, ok, vale el primer momento cumbre, perdón, el primer momento, cumbre de ese momento, fue la presentación de Korn y pues básicamente las personas se alborotaron y yo creo que los que no terminaron montados de miércoles pues la libraron bien. El problema es que la masa de personas y de euforia hizo que muchas personas perdieran el conocimiento. Cuando se acaba el primer día, encontraban personas desmayadas. Muchas chicas abusaron de ellas. Ahí mismo en, el, en, el, en, la, en, en donde estaban las personas. Eh, otras personas las alzaban entre toda la multitud y básicamente se las botaban a los cuerpos médicos para que las atendieran porque se perdió el control. Llega la mañana del segundo día. Y eso parecía ahora sí un campo zombie o sea, Todo destruido eh, El olor era horrible Personas todavía desmayadas Los cuerpos médicos corriendo de un lado para otro Y muchas personas tiradas eh, sin ropa Y bueno, sin embargo a las 11 de la mañana Prenden amplificadores y empiezan a tocar de nuevo Y a la gente se le olvidó todo Vámonos para el festival y sigamos tocando. Llega el segundo día, 44 grados centígrados en asfalto hirviendo. Y solamente hubo la bobadita de mil personas, alrededor de mil personas deshidratadas. No habían pensado que el servicio médico no les iba a dar abasto. Y claramente no tenían hidratación y no tenían agua. Pues ustedes imagínense. el cansancio, estados alterados, estados de inconsciencia, la gente eufórica, no había dinero para comprar agua, pero se sube el biscuit al escenario y más de 400.000 personas se volvieron completamente locas y esto fue un caos total. Empezaron a llegar personas fracturadas, muchas con conmociones cerebrales, Empieza metálica, momento cumbre Y una persona fallece ¿Qué más podría salir mal? Ustedes qué piensan ¿Cómo, cómo, cómo, lo ven a, ¿Cómo lo ven acá? Es que ese es el tema de tanta gente Tantas estrellas Y que las personas no tengan un control entre sí Se perdió el control Dice por acá, dice Carly, para un documental bien gore Puede ser, puede ser, puede ser Dice, a ver quién más está por acá Dice Alexandra Humanos. <ríe> puede ser, puede ser. Eh, a ver, a ver. Dice... No, justo cuando está Metálica. Por eso es que no me gusta Metálica. No, mentiras, mentiras. Pero sí, fuerte, fuerte el asunto, fuerte. Vamos ahora con el tercer día. Y es donde la organización empezó a hacer correr un rumor entre toda la entre toda la, la multitud y es va a haber un artista final que es el que la va a romper o sea si te bañaste en mierda si te vomitaron, te manosearon te abusaron, te emborrachaste te drogaste, no importa lo que pase este artista que vamos a traer es el que la va a romper y claro empieza una especulación en donde decía son los Rolling Stones otros decían que era Prince, otros los Gansas Roses y otros empezaron a rumorar que era Michael Jackson. Y ya ustedes se podrán imaginar el voz a voz y 400.000 personas esperando que salga Michael Jackson o Gansas Roses o quien fuese que fuera a salir. Y adicional, <ríe> Michael Lang tuvo una maravillosa idea, pero es que el hombre es un genio adelantado para la época y bárbaro dio por repartir 100.000 velas para que cuando el artista invitado final dijera enciendan las velas ese fuera el momento cumbre y quedara en la memoria de absolutamente todos mejor dicho ni Jesucristo cuando vuelva lo van a recibir con 100.000 velas esto iba a ser una pasada llega la noche se reúnen todos apagan las luces y dicen, ¡con ustedes! Y sale Flea, el bajista de los Hot Chili Peppers, desnudo, con una media en el pene, tocando el bajo. Y la gente completamente se alborotó, pues porque los Ganser Roses obviamente son grandísimos, pero para la época no esperaban a los Ganser Roses. Dice Anthony Kitts, por favor enciendan las velas, Under the Bridge, empiecen a tocar porque querían hacer un, un gesto de paz contra todo el abuso de armas que se estaba viviendo en Estados Unidos, sobre todo por lo que había pasado en la masacre Columbine, y la verdad fue de las peores historias del de rock, vean estas imágenes por favor. ¿Qué opinan ustedes? Pues, es así de sencillo. El festival ha sido un dolor de cabeza. Ha sido un caos. La gente está cansada, está aburrida. Y al final de la canción, que fue un momento muy conmovedor, empezaron incendios por doquier. Por todo lado hubo incendios. Se sube Michael Lang, le dice a Anthony Kitts, por favor, vea dónde está toda la multitud y pídeles que se calmen. Miren todo el miércolero que hicieron. Y él dice, no, lo siento mucho, pero es que yo no soy un profeta ni tampoco un idiota y no voy a arriesgar a que me quiten la vida. Pero tengo una idea. <ríe> y se montan a tocar Fire de Jimi Hendrix a hacer este cover. Pues ustedes se podrán imaginar... Miles de miles de personas empiezan a incendiar a, a todo. Se va, eh, eh, acaban de tocar Fire, tocan un tema final y se van. Y la gente ahora sí pierde el control, empezaron a buchear a todo el mundo porque esperaban un show sorpresa. Y ahí fue donde el infierno empezó a explotar sin pena ni gloria. Las cabinas de sonido que tenían montadas Las tumbaron, las incendiaron Incendiaron los trailers eh, Todos los puestos de alimentos y bebidas Los eh, atracaron, rompieron los cajeros Perdieron miles de dólares eh, La violencia fue brutal eh, El cielo, esa parte de Nueva York Parecía naranja, como una escena apocalíptica de todo lo, De todo el incendio que hubo de todas las manifestaciones al punto en que les tocó llegar a llevar a la policía al ejército y empezar a poner orden a fuego y sangre básicamente controlan todo sacan a todo el mundo y montan al alcalde de de, de rom en, en nueva york al organizador del evento y dicen no no pasó nada aquí todo está bien y no se preocupen porque en el 2000 viene Woodstock nuevamente. Todo el mundo... <ríe> Como que no pasó nada, mira todo el, el miércolero que hay. El humo duró en Nueva York más o menos ocho horas. Eh, montañas de basura, sangre, gente tirada, hecha miseria. Eh, les tocó traer bastantes personas para remover toda la, la materia fecal del sitio. Y pues ustedes ya podrán imaginarse cómo terminó Woodstock 99 Algo bizarro, ¿no les parece? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Se, se montarían a un. a un evento de esto? Gustoc99 dice por acá eh, Yo quiero saber el saldo total de esa masacre No, solamente un fallecido Y un montón de gente herida y oliendo a mierda Entonces, bueno. Buenas noches comunidad, Saludos desde Chihuahua Dani Gardea, muchas gracias por tu aporte Te envío un abrazo y espero que estés de la mejor manera posible Vamos a ver quién más está por acá para que pasemos a otra historia Claro que no pasó nada, los organizadores embolsaron una gran cantidad de dinero ¿Qué más dar de de los detalles con las personas? Pues sí. Eh, eh, y eso suele pasar mucho. En fin, estuvo bien loco. Dice Angie Cat. Juan Nava, buenas noches. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice Alejandro Cortés, Chivispedia. Ahí saludando a Chivispedia. ¿Qué horror haber ido, Rosalía? Uy, sí. Y hubo gente que pagó... O sea, creo que las entradas costaban algo así como 150 dólares. Eh, pues... <ríe> La verdad, <ríe> qué raro por, por Deus Todo un despapalle total Uy, sí, la verdad es que sí Sí, Rubén Jablera dice Se pasaron con las velas, sí Es que hay que ser uno muy ingenuo <ríe> Para entregar Cien mil velas y No, 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 o sea, no, hay que tener Hay que tener mierda en la cabeza si Jesús <ríe> Si Jesús vuelve, lo vuelven a crucificar Sí, sí, sí o sea, yo vi los prisioneros, estaba ahogado, pero justo llovió, fue genial, fue muy lindo el recuerdo. Yo también he ido a conciertos donde ha llovido, pero... No, pero tampoco así. Iron Maiden mínimo, dice Carly. Hmm, puede ser. Por cosas como esas, los humanos es que los extraterrestres no se revelan, nos tienen miedo. Sí. Aquí en Ciudad de México parece concierto a las manoseadas en el metro. Ah, bueno, aquí pasa lo mismo. Pasa lo mismo en, en Transmilenio, que es el sistema en Colombia. María Uriarte, también nos envías tu, tu superchat. María, pues muchísimas gracias por, por tu aporte y te envío un abrazo enorme. Fíjense que este tema de organización de festivales es, 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 es bastante, bastante controversial, eh, pero también dentro de los conciertos y dentro de las presentaciones um, sucede mucho y los artistas sobre todo cuando empiezan a tener un poco de grandeza pierden el piso y es cuando empiezan a, a, a hacer ciertas tonterías, a mi juicio Esto es el caso por ejemplo de Blanco, que es un, un cantante italiano que ganó un, un, un reality lo invitan a un, a un evento televisado el hombre empieza a tocar, empiezan a tocar la banda y él se señalaba el monitor decía no, no me escucho, el retorno está mal, está mal, está mal no le prestan atención y fue, lo que se le ocurrió fue coger todo el escenario a patadas. Destruyó, tenían un, una decoración de rosas. Destruyó absolutamente todo. Cogió una mesa, la botó. Cogía a sus músicos, los, los movía. Y los músicos, pues seguían tocando, un poco sacados de onda, pero pues ellos seguían en su rollo. Eh, ya llega un punto en que simplemente se cae y, y la gente hasta se burla. Entonces el presentador, él sale y se va al escenario. El presentador lo llama, lo llama y le dice, oye, pues qué onda, qué sucede. Dice, no, pues no me escuchaba. Y pues simplemente perdí el control y decidí disfrutar el momento. Y todos, ok, ¿quieres volver a tocar? Y él, no, 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 así estoy bien. bien. Y salió y se fue. A mí en lo personal me parece pues un poco zafado pero pues si se lo decidió disfrutar de esa manera, ok, es válido, por supuesto, es válido. Sin embargo, hay artistas que... que toda su vida ha sido justamente esa controversia y ha sido ese, ese desorden y ese impacto en, en ser muy diferente. Y es el caso, por ejemplo, de Charlie García, uno de los mejores músicos de Argentina uno de los mejores músicos en escena del rock en español mmm, con pues con un montón de premios presentaciones de absolutamente todo porque Charlie pues a mi juicio es uno de los de los más grandes pero siempre se ha llevado por esa controversia aquí les voy a contar algunos datos curiosos y el por qué porque ha sido así tan irreverente, inclusive pueden buscar un, un video en YouTube que se llama eh, Cerca de la Revolución en Viña del Mar, eh, el hombre empieza a tocar con, con su piano, acaba el piano, la banda empieza a tocar, le alcanzan la guitarra, y él va tocando y no escucha la guitarra, y toca varias cosas, mueve los volúmenes, llega uno de los técnicos, se la vuelve a conectar, y él como que no, no funciona, se va al, al, a donde está el máster, el amplificador, perdón. Empieza a mover y coge unos cables y empieza a levantar todo el piso, buscando los cables. Empieza a romper todo, la, la gente como que ya, ya se asusta. Eh, le cambian la guitarra y tampoco funciona. Entonces su guitarrista en ese momento, que es una chica, no me acuerdo cómo se llama, pero ya falleció. Se levanta y le da la guitarra y él toca pues bastante disgustado pero no le importaba, y no le importa eh, simplemente pues era, era su forma y ya está sin embargo más allá de ser uno de los músicos más grandes eh, varias anécdotas como cuando empezó a, a, a tocar con, a montar Sui Generis que es esa banda insignia de, de Argentina llega un, a un estudio y empieza a escuchar una banda y dice, no puedo tocar después de haberlos escuchado a ellos y duró un mes reflexionando sobre lo que escuchó porque era una obra magistral. Esa banda se llama Almendra y era de su gran amigo Luis Alberto spinetta 25 mil personas logró reunir con, con su generis en, en el Luna Park. Y empezó a coger mucha fama. Luego va con la máquina de hacer pájaros. Pero llegó un momento en que él dice, ok... A mí me están persiguiendo A mí me, están, me quieren eh, desvivir El gobierno Nos tiene tal represión Que las personas tienen que saber En qué lugar están viviendo Y en uno de los momentos Con más personas Básicamente le declara la, la guerra al Estado Con esta canción Abro comillas Canción de Alicia en el país ¿Quién sabe Alicia? Este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas. ¿A dónde más vas a ir? Y es que aquí sabes. ¿El trabalenguas, Traba las lenguas. El asesino te asesina. Y es mucho para ti. Se acabó este juego que te sea feliz. No cuentes lo que viste en los jardines. El sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie. Pero esta es mía. Los inocentes son los culpables. Dice su señoría el rey de espadas: Ni cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candis que los brujos piensan en volver, anularlos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia. Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas. El trabalengua, trabalenguas, el asesino te asesina. Y es mucho para ti. Se acabó. Se acabó ese. Se acabó ese juego. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Ustedes o imagínense en un recital de 25 mil personas. Charlie cantando esta canción. En donde básicamente hablaba de las tortugas que se le estaba dando al movimiento estudiantil. Donde se le estaba dando los movimientos sindicales. A los que estaban en contra del Estado. La, el, la gran represión que hubo eh, básicamente le declara la guerra al gobierno pues ¿qué pasó? todo el mundo entró en un estado de euforia y destruyeron el sitio tal cual, simplemente porque tenía unas aficiones políticas bastante, cierro comillas, perdón unas eh, temas políticos bastante arraigados y que ya sabían que esto iba a suceder y ahí empieza una persecución contra él eh, bueno, ya después en el 2000 Charlie viaja a Mendoza Hacen un, un, una presentación Y resulta que una chica presenta una denuncia Porque supuestamente la había, la había manoseado Lo fueron a buscar al, al, al hotel Y le dicen A ver, usted puede ser muy Charlie García Pero usted es una persona Igual a todas ante la ley ¿Tiene algo por decir? Y él dice, sí, usted está equivocado. Yo no soy como el resto, soy un genio. Pagó la multa, se fue. Vuelve al hotel, las habían periodistas, porque en ese momento Charlie García era súper asediado. Vuelven periodistas y dicen, eh, miren, miren, Charlie García ha entrado al hotel, esperemos a ver qué sucede. Ven que, que se asoma una ventana y dicen, ok, ya va a bajar. Cuando ven que Charlie García salta del piso 9. ¡Pah! Y estaban transmitiendo en vivo en el noticiero. Y el periodista decía. ¡Charlie García se acaba de desvivir! ¡Dios mío! ¿Qué hacemos? Y salen los periodistas corriendo. Entran y el hombre estaba nadando en la piscina. Como si nada. Dice. Yo practicaba estos saltos. ¿Tú crees que yo estoy tan loco? Yo ya había lanzado objetos. Para saber el, la distancia. Y simplemente pues no caer por fuera. Y la verdad es que me estoy dando una, un, un chapuzón. Un policía antes había entrado a la habitación, vio que se iba a lanzar y le dijo: No se lance. Y en las declaraciones que él dio, dijo: El policía, cuando me dijo: No me lance, pues simplemente yo por llevarle la contraria, pues me lancé. El policía abajo, y le dice: No ve, que. le acabo de dar una orden, no ve que yo soy policía. Y le dice, ¿y yo qué culpa tengo de que usted no haya estudiado? Por eso es policía. Bastante particular el señor, ¿no? ¿Qué opinan hasta ahí? La verdad es que estuvo... Es bien loco, ¿no? Es es bastante particular. Bastante, bastante particular Charlie García. A mí me gusta mucho su música, pero... Yo creo que una fiesta con él debe ser una cosa bárbara. Dice Anabel Guzmán, ¡qué loco! Angie Cat hace coloca unas caritas chistosas. Eh, no sé, no sé, no sé Estuvo fuerte Y ahora Charlie ya está muy viejito Y fuera que está muy viejito no habla Habla muy mal y ya no está caminando Pero pero bueno Es el, 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 el buen Charlie García Ahora eh, En julio del 2008 Estaba en un hotel en Mendoza Y el hombre Simplemente empezó En un ataque de ansiedad Se cortó y con, la y con la sangre empezó a pintar cosas. Él siempre anda con eh, Sprite para pintar, no le gusta su ropa entonces empieza a pintarla, pinta las paredes inclusive aquí en, el, en, en Bogotá lo censuraron del hotel Tequendama, que es uno de los hoteles principales de la ciudad, porque cuando entraron eh, había decorado las paredes eh, con su excremento. Una obra de arte bastante bizarra pero el arte es arte. Admírenlo como ustedes quieren. Mm, a los 64 años... Tuvo una operación... Días antes de su cumpleaños... De la cadera. Lo dejaron salir y él dijo... Pues voy a armar en fiesta. ¿Cuál es la condición para que vengan a la fiesta? Tienen que venir con sillas de ruedas. Ya. <ríe> Bastante raro. 2009 hace un concierto... Que ese concierto me encanta, véanlo por YouTube. Se llama el primer concierto subacuático porque fue en el Estadio de Vélez y llovió brutalmente, el escenario estaba, parece una piscina, y el hombre siguió tocando, y tiene uno de los solos, y de, de la, sí, de los solos del rock en español más importante con el Indio Solari, que ya falleció. Brutal. Mm, otra, otra anécdota bastante particular es que estaba Charlie con, con, con Luis Alberto Spinetta. Ya, ya en varias ocasiones he hablado con él, ...y estaban presentando la canción Rezo por Voz... ...que la habían compuesto ellos dos... ...y estaban empezando la... Como, ...como la... ...esa onda de música... ...que realmente iba a catapultar el rock argentino... ...pues más... ...porque ellos dos en ese momento pues eran los... ...más genios de genios... ...estaban cantando en ese momento... Eh, ...la canción... Y hay una parte que dice, eh, abre comillas, y prendí las cortinas y me encendí de amor. Cierro, cierro comillas. Y justo en ese momento, uno de los productores se mete y le dice a Charlie, Charlie, urgente te necesitan el teléfono, urgente. Charlie pasa y dice, su casa se está incendiando. ¿Y él cómo? Claro, él había dejado la grabadora, una grabadora prendida, para poder, valga la redundancia, grabar lo que estaban en ese momento tocando, hace un cortocircuito, incendia las cortinas y se quema toda la casa. Paradójicamente. Espineta dice, fue mi culpa, perdón. Y Charlie dice, cállate, no seas tonto, no pasa nada. Se van para el apartamento, para la casa de Charlie, perdón. Encuentran la casa inundada, el, el, el humo, el olor y Charlie tiene una particularidad es que él no tiene dinero en el banco, todo su dinero lo, mande, lo maneja en efectivo, va a revisar dónde estaba el dinero y se le habían perdido 20 mil dólares, pues este loco entra en un estado de euforia y simplemente le dice a todos los bomberos, eran 20 bomberos creo, se desnuden, quedan solamente en calzoncillos y en, y en casco y voy a revisar a todos a ver si Aparecen o no los 20 mil dólares Al final no aparecieron Pero eh, Dice me divertí porque los vi a todos desnudos <risa> Pues bastante curioso Si es o no es Ya cada quien lo decide Pero ese Charlie García ahí En vivo era un desmadre completo Sorisori -sori lo tenía abajo sí, literalmente él tenía el dinero En el colchón Siempre lo dijo. Y él le decían, oye, ¿pero por qué no vas al... ¿Al, al qué? Al... ¿Por qué no vas al... ¿Cómo se llama? Eh, al banco. Pues, ¿por qué no? <ríe> ya está. Entonces... Eh, ya ustedes podrán imaginarse lo loco que era... Que era, pues, el... El, 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 el buen Charlie García. Para que lo vean. Y corrijo algo, porque es que vi aquí rápido en los comentarios de reojo y tiene razón Malu Villarreal. Perdóname Malu. Es verdad, el indio no ha fallecido. Estaba confundido. Es eh, el negro García. El negro García, perdón, perdón. Eh, uno de los mejores guitarristas que, que, que ha tenido Argentina y falleció en un accidente automovilístico. Y tiene unos solos de guitarra en ese concierto, pff, que son una pasada. Les pido por favor mil disculpas, eh, Malu. Tienes toda la razón y a toda la comunidad. Eh, tenía mal anotado el nombre. <ríe> perdón, perdón, perdón. No pasa nada. Aquí seguimos. Cuéntenme, ¿qué opinan? ¿Qué opinan del buen Charlie García? Es bien, bien loco, ¿no? Luz María75, yo ahorita respondo algunas algunas preguntillas por ahí. Bien bizarro, Julio. Sí, sí, sí. La verdad es que es súper bizarro, Charlie García. Y, y, y bueno, a ver qué, qué sucede con él. Ahora. Hay varios eh, festivales de música que la verdad no entiendo cómo hacen. Por ejemplo, el Asgard Rey, eh, que es un festival anual de black metal que se, pues, se estaba haciendo en Kiev, en Ucrania. Uh, pero este era neonazi. Y pues ustedes imagínense. 20.000, 25.000, 40.000, 50.000 personas en un festival, todos haciendo una alabanza eh, hacia este movimiento. Y adicional, mezclado con el black metal, pues ¿qué esta de euforia llevaría a las personas? Entonces varios consulados y varios países eh, de la Unión Europea se unen y dicen... Pues no vamos a dejar esto, hacer esto, porque al final se va a convertir en una oportunidad terrorista. Bandas como Absurd lo estaban haciendo desde el 99. Pero que esto se dé hasta el 2019, pues a mí me parece algo fuerte, ¿no? O sea, que hayan temas de black metal, va, lo acepto. Bien, pero que eso lo, 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 lo combinen con estos temas neonazi, no sé, ahí para que lo, lo, lo vean en algún momento porque si sí es, sí es bastante fuerte y sobre todo en, en Alemania eh, revive pues muchas heridas que, que han, no sé, han demorado décadas en cerrar. Entonces, pues, no sé hasta qué punto. Y, y aquí es donde se entra en, un, en una controversia y es mmm, libertad de expresión, por un lado. Terrorismo y alabanza por movimientos que causaron mucho daño, está en el otro lado. Ustedes deciden, deberían dejarse hacer estos o no estos festivales. No lo sé, ese es... Es bastante raro y bastante fuerte. Pero bueno, no importa. Vamos a ver, dice por acá nada que ver. Oigan, por favor, no se les olvide dejar su like en el, en el capítulo, compartirlo, eh, porque esto nos va a permitir que las personas sigan, sigan eh, perdón, que la comunidad siga creciendo. Cuando terminemos la emisión, eh, les pido por favor dejar un comentario con el hashtag Musicalmente Paranormal porque así también eh, el algoritmo nos va recomendando. Eh, este es un capítulo corto, eh, ya es diciembre y <ríe> hay, hay que pasar en familia y descansar también un poco, pero es un capítulo que me gusta hacer en ese formato también, porque recuerdo cuando estaba iniciando, que a veces es muy difícil pararse, o bueno, en mi caso sentarse frente a una cámara y básicamente hablar solo, eh, porque no hay alguien que te lleve una contraparte en el momento pero me encanta hacerlo y siento un poco más de cercanía con, con la comunidad. Y ahorita igual, por favor, preparen sus preguntas voy, de música, las voy a estar respondiendo, voy a responder un par de preguntas y terminamos la emisión con este caso que, que menos mal no caí, <ríe> porque yo iba a comprar las boletas para, para, para ese festival, esto fue en el 2022, marzo del 2022, además porque... Perdón, además, porque era mi cumpleaños y yo dije miércoles, esto va a estar buenísimo. Les voy a leer primero la programación por día. Y ustedes me van a dejar en el, en el chat, me van a dejar por qué artista o artistas ustedes hubiesen ido a este festival. ¿Va? Luz María 75, te envío un abrazo enorme. Gracias por tu, por tu aporte, porque esto nos permite seguir creciendo por supuesto vamos a ver vamos a ver por favor quiero que participen me digan ustedes por quién iría sábado 19 de marzo don omar caifanes shaggy niejo silvestre Dangón. yotuel de los Orillas, ryan castro richie ray y bobby cruz Duff inc gondwana los pericos movimiento original los toreros muertos los prisioneros, solamente con, Clau eh, con Claudio Narea. La Mosca, Guayacán eh, Orquesta. Wilfrido Vargas, que me encanta. Te volviste loco, Wilfrido. Pa, pa, ra, ra, pa, pa. Eh, me encanta. Ricarena, Inspector de México. Brutal. Los Calzones Rotos de Argentina. Tremenda banda. Buenísima. Desorden Público. Lumumba. Quinchangó. Mauro Castillo. Sobredosis de soda. Yo ayúdolos bien Mérida y son la pasada. Muy buenos. Los Petit, eh, Petit Fellas. De Bruce Me, Alika. Afro Bros. Shamanis. T.O.K. De Marco. Eh, Blythe Fire. El Gran Latido Sound System. Rocks. Chin Chin Chin. De Jamaica. Hey Sawa, Happy Bebe. Brocky, Paolo Baldini. Eh, Keiwa Y un colectivo de DJs. De El Organizador. ¿Por quién irían ustedes? Esa, esa, esa primer... Ese primer día, yo no personal, Caifanes, Shaggy me encanta, buenísimo. Los Pericos, Los Toreros Muertos son una pasada. Eh, Wilfrido Vargas, por supuesto. Los Calzones Rotos, Mauro Castillo, de pronto Los Sobredosis de Soda, una pasada. Hay muchos que me gustan. A ver, dice por acá, Caifanes, La Mosca, Caifanes, Los Toreros muerco, Muertos, Guayacán, Wilfrido... Sí, es que son una pasada Se fue el año pasado, Malú Don Omar, Los Pericos, Desorden Público eh... Uf, Es que son un montón La verdad es que son increíbles Les voy a leer el segundo día A ver ustedes qué opinan hasta acá Va. Dice Domingo 20 de marzo ¡Buah! Es que los veo, yo digo Miércoles Escape de España. Escape. Can tocan. Eh, el vals del obrero. Me parece buenísima esa canción. Y la de... Eh, legaliza, legaliza, legalización. Basta ya de hipocresías. Legaliza. Brutal, brutal banda. Los Tigres del Norte. Que me encantan los Tigres del Norte. Gusto culposo. Me importa cinco Me gustan los Tigres del Norte. Sion y Lennox, Los Auténticos Decadentes, Caligaris, Damas Gratis, Descatalites, que es una pasadota Sergio Vargas, hay más o menos Maelo Ruiz, tocan muy bien La 33, que es una orquesta de salsa colombiana increíble Chocup Town, también muy buenos Faith, Los Amigos Invisibles, buenísimos Sistema Solar, Monsieur Periné Superlitio, Las 1280 Almas Nac, eh, A2, El Aldeano Morodó de España, Green Ballet, Five Boy, Todos Tus Muertos de Argentina, Increíble Banda, Michael Rose, Etana, eh, Gobilonía, Providencia, Afro Bros, John Alex Castaño, Franci, Los Caballeros del Canto, John de la Torre, Diego La Voz, Isagua de Panamá, Chiqui Dubs, eh, Matt Profesor, Channel One Sound System, Asido Pantera, El Gran Latido Sound System, Sampling Dub y el colectivo del organizador. A ver, por acá dicen Los Tigres del Norte Damas gratis, dice Len eh, Andrea dice Supuse que vas a hablar de esto. Ah, pues Andrea, tú estás en Ibagué <ríe> Por supuesto, dice Lash La palabra, así es Planeta Escoria Uy, ese Planeta Escoria es una pasada Y Lash, ¿has visto la, la La canción Intro, creo que es de su último álbum, no me acuerdo Que inicia en un, como un tren el, el, el sonido de una locomotora y empiezan estos locos a, a tocar Voy a dejar el El, el video el, el enlace para que lo Para que lo escuchen Porque es que la verdad es brutal A ver quién más eh, Está por acá Dice Los auténticos Caligaris, Maelo la 33 Los invisibles, todos tus muertos Sí, es una pasada Pues es que la verdad El, el festival era es Con estos artistas para qué más les voy a leer el último día De festival Lunes 21 de marzo Y yo cumplía Un día después, el 22 de marzo Farruko Yubi Fowry eh, Venía al, eh, Ellie Campbell Sean Paul, Jamaica eh, Molotov, Panteón Rococó, Que me parece increíble Cultura Profética, Rata Blanca Raiwana, Piso 21 Bless, Grupo Nietzsche eh, Grupo Nietzsche, Magic Juan el Gran Combo de Puerto Rico, Herencia Timbiquí, Jason Jiménez, Jason Jiménez, sí, Eddie Herrera, Los Aterciopelados, que me encantan. Vilma Palma y Vampiros, me encanta Vilma Palma. Miguel Mateus, me encanta Miguel Mateus, Manuel Medrano, Vicente García, por supuesto, Mala Rodríguez, Apache, la Versuit Vergarabat moriría por ver a la Versuit en algún momento. Es increíble. El Gran Silencio, Fidel Nadal. Los tres de Chile, que ellos tienen la canción original de Déjate caer, y es la que hace los Café Cuba, Kraken, Entorchados, el gran latido, Sampling Dub, Jada Polemic, The league JP, los hermanos Casallas, y el colectivo de DJ para hacer un cierre brutal. ¿Por qué no hubiesen ido ese último día? Farruco, Profética, piso 21, Manuel Medrano. Cultura profética, mi novio Miguel Mateus dice por acá: Sorry, sorry. Los babasónicos no estuvieron, no, 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 no estuvieron. Bueno, resulta que el día estos empezaron con, con la venta de las boletas. Esto iba a ser en una ciudad cerca de Bogotá, bueno, cerca, sí, cerca, 5 horas, que se llama Ibagué. Y era creo que como 40, 45 minutos de Ibagué, en un sitio que se llama Pla, eh, Playa Hawái. Y ya tenían todo habilitado. Entonces todos los medios de comunicación, por supuesto, empezaron a hacer todo el, el seguimiento día a día, los montajes, hicieron una convocatoria para vender alimentos, para vender bebidas, vender artesanías, tener espacios para acampar. La hotelería del sitio ¡pá! se disparó, los boletos aéreos fuera, que es, son muy costosos para ir, eh, para, ir, eh, para, ir a, para ir a Ibagué porque son aviones pequeños. Eh, pues claramente las aerolíneas aprovecharon el cuarto de hora y aumentaron los tiquetes terrestres se ultra mega dispararon, mejor dicho la economía de una ciudad mediana se reactivó pero brutalmente, porque era la primera vez en Colombia que se veía un festival de esta magnitud y las boletas no estaban costosas en ese momento, entonces pues la gente dijo, ok pues, pues vamos vamos, adicional Montaron un campamento y muchos hoteles los empezaron a rentar en ciudades cercanas. Bloquearon absolutamente todo. Las boletas de cada día costaban en Colombia 300 mil pesos. Eso en dólares es eh, más o menos 80 dólares o 1.500 pesos mexicanos. Y los tres días costaban... 700 mil pesos que es mal contado son 150 dólares eh, sí, 150 dólares pues la verdad la gente estuvo muy bien y las boletas eh, se acabaron muchos artistas no lo nombré, acá no lo vi pero muchos artistas empezaron a cancelar a último momento unos por temas de enfermedad fue el caso de los enanitos verdes Miguel Mateus dijo me bajo también y otras dos bandas dijeron, me bajo también. Pero la gran masa estaba hecha. Entonces la, la, la gente como que se inquietó un poco, pero no pasó nada. Llega el día jueves, antes de iniciar el evento, que iniciaba un viernes. Ya habían llegado las, las, eh, la, las muchas bandas. y la organizadora saca un comunicado de prensa y ese comunicado de prensa para resumirlo muy ligeramente es el evento queda cancelado todo el mundo como? Sí. el evento está cancelado, inclusive Vilma Palma ya estaba saliendo para para, para Ibagué Molotov, ya estaba Iba, Molotov estaba llegando, Iba viajando a, a Bogotá, perdón Creo que venían de Puerto Rico De México, no sé Pero simplemente Durante el vuelo Comunican No hay festival Devuélvanse Entrevistan a, a Mario el Pájaro Gómez El vocalista de, de, de Vilma Palma ¿Qué pasó? No sabemos Simplemente lo cancelaron La gente ya había llegado al festival Ya estaban haciendo fila para entrar al festival Hubo personas que vendieron sus departamentos Para comprar comida, para vender Para poder reunir todo el dinero Ok, ¿y dónde están los organizadores? ¿No? Se perdieron No, pero a ver, esperen un momento, un momento Ustedes me acaban de decir Que... Básicamente nos metieron los dedos entre el... Ya saben entre dónde. Y nos robaron. Sí, <ríe> sí, los robaron a todos. Y, y perdón que me, 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 me da risa no es cuestión de burla. Es cuestión de impotencia. Porque se los digo, yo iba a ir a ese festival. Y me, me, parte, el, me parte la madre que ese tipo de cosas sucedan. La gente empezó, ok, pues por favor devuélvanos el dinero. Eh, no, es que el organizador no aparece El organizador se llama Casa Babilón Y tienen una casa, literalmente una casa eh, En una localidad aquí en Bogotá que se llama Chapinero Y es un bar adicional, un bar de reggae Buenísimo Pues todo el mundo se fue para allá Prensa, personas que habían comprado sus boletas Personas que habían invertido su dinero Para poder, ir, ir a, para poder participar en el festival vendiendo cosas Y el bar estaba totalmente clausurado, estaba cerrado o sea, básicamente de un momento a otro, pues, se desaparecieron. Pues, ¿qué pasó? Rompieron el lugar, lo saquearon, lo destruyeron completamente. Pero al final no pasaba nada. Entonces las personas dijeron, ok, los organizadores aparecieron y mandaron un comunicado de prensa. Casualmente en Panamá. Les vamos a devolver el dinero, no se preocupen. Tienen que enviarnos su caso por correo electrónico y vamos a empezar a devolver el dinero obviamente no iban a devolver nada y empiezan justamente a, a indagar la DIAN, que es el departamento de impuestos y aduanas nacionales hace una una, eh, una auditoría y encuentran claramente que había un tema de impuestos y que estaban en la bancarrota no tenían dinero para que el festival funcionara estafaron a músicos estafaron a logística estafaron a los vendedores estafaron al, al, al que rentó el sitio estafaron absolutamente a todo el mundo básicamente el modus operandi ellos decían miren yo tengo, voy a decir cualquier tontería producir el evento me cuesta 10 millones de dólares ...yo tengo 500 mil dólares... ...esos 500 mil dólares los voy a empezar a dividir en partes pequeñas... ...y a cada uno le voy a dar una partecita... ...empiezo a recaudarlo de las boletas... ...y cuando ya tengo todo... ...me pierdo... ...a hoy... ...casi dos años... ...no han devuelto el dinero de una sola boleta... ...las personas que se quedaron con, en, con la comida... ...sobre todo los que iban a vender en, en Ibagué... ...hay un plato muy típico que se llama lechona, que es eh, puerco o cerdo, y es delicioso eh, pues las personas simplemente no sabían qué hacer, entonces medios de comunicación la alcaldía, ONGs influenciadores todos, empezaron a decirle a las personas oiga, por favor, eh, vengan y nos compran esto porque vamos a perder todo hubo un caso de una señora que salió llorando diciendo vendí mi departamento para comprar yo no sé cuántos cojines de lechona y ahora no sé qué hacer Afortunadamente pudieron vender todo No a las expectativas Y ellos pudieron medio recuperar Porque al final esos son alimentos Y son alimentos perecederos Y ya está Pero los artesanos Los que vendían gaseosas sodas, aguas, cervezas y eso, Perdieron todo Y ha sido una de las estafas Más grandes que se ha dado en los festivales Inclusive Muchas personas todavía temen para para comprar boletas de, 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 de festivales así Porque es una es una locura y, y, y lo peor es que se imponían entre unos y otros Recuerdo mucho a raíz de un, de un, de un tema laboral que viví hace un año largo eh, Salió el tema de lo sucedido en el concierto de, de, de Bad Bunny en Ciudad de México en donde las personas iban a pasar su, su QR, que estaba está organizado por Ticketmaster, y aparecía eh, boleto ya utilizado, boleto ya utilizado. O sea, todas las boletas del concierto de Bad Bunny se habían vendido. Todas. Era récord en ventas. Y media hora antes de iniciar el show, el, el estadio no estaba lleno. El sitio donde... Sí, creo que fue en el estadio, no me acuerdo. No estaba lleno y las personas afuera enardecidas porque no podían entrar inclusive, y en la reventa pues sí se hicieron la reventa porque cobraban eh, boletas en casi entre 250 mil pesos mexicanos esos son 20, 22 mil dólares y lo pagaban pues esos son casos de música de conciertos, de artistas y de festivales que han dado mucho de qué hablar, que son materias de investigación, inclusive el que conté gusto 99 hay un especial en Netflix justamente para que pasen y lo vean porque la verdad es que está bastante bastante denso y, y bueno pues ahí está gaming Festival 2022 Colombia y con esto pues chicos cerramos el capítulo del día de hoy Espero que se lo hayan podido disfrutar, se hayan reído, se hayan divertido. Por favor, cuando vayan a festivales, no rompan las tuberías, de ahí no sale agua. Se los juro que no sale agua. Sale otras cosas bastante extrañas. Eh, y si se quieren bañar en ella, pues, bueno, cada quien, cada quien con sus gustos. Yo en eso no lo voy a discutir, pero es lo que es, es lo que es. Y bueno, esta semana hay muchísima actividad. Sí, 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 eh, Jaira. ...tengo un par de anécdotas del Indio Solari... ...las voy a contar... ...pero estamos haciendo un... ...un, un, ¿qué? un especial de música latinoamericana... Que, ...que la verdad está bastante bueno... ...pues lo, lo estoy haciendo y bueno... ...vamos a ver vamos a hacer a ver cómo lo, cómo lo hacemos... ...pero ahí lo tengo, ahí lo tengo... ...dice Tierra Fértil... ...Tío Julio... ...¿cuándo vienes al Vive Latino en Ciudad de México? ...se pone bien chido... ...pues espero poder ir el, el próximo año... ...y van a haber unos festivales de música en México... Que van a estar brutales He visto programaciones Y van a estar bastante chéveres la, la verdad es que les tengo bastante envidia Aunque aquí en Colombia en abril Se vienen tremendos conciertos también Está eh, Iron, Bueno, este no es en abril Pero está Iron Maiden Está Megadeth Está eh, Maná Tienen dos fechas Vilma Palma, Caifanes Uf, La verdad va a estar bastante Bastante bueno Ahí para que, lo, para que lo disfruten, por favor, y los que quieran venirse, pues está. Por ahí vi eh, un comentario, no, no sé de quién lo vi, pero el día 22 de diciembre, 22, sí, 22 o 23 de diciembre, no tengo todavía clara la fecha. Eh, ay, Piti Álvarez hace una nota. 23 de diciembre queremos hacer una, eh, como una posada virtual, porque no tenemos, forma de, de otra, for no tenemos otra forma. Y me gustaría pues que personas de la comunidad, por supuesto, están súper invitados. La idea es poder eh, cenar ese día todos, así sea un sándwich, una copa de vino, lo que ustedes quieran, lo que tengan en casa, hablar un rato, reírnos, contar anécdotas y pues darle paso a la, a la, a la Navidad que ya se viene. Entonces pues... Eh, ahí está la invitación, lo estamos organizando para que estén enterados. Lo mismo, miércoles tenemos capítulo musicalmente jueves tenemos capítulo de Despertar de una nueva conciencia y mañana, a partir de mañana, siguen igual las cápsulas de, eh, de rock y de metal con dos bandas muy buenas, ahí les adelanto lunes y martes que va a ser Bond y va a ser Absurd que va a estar también va, de Absurd hablé ya hace un tiempo pero hay unas historias que la verdad están brutales de esa banda eh, también Neonazi que está buena, entonces para que no se las pierdan y por ahí vamos a estar haciendo varias, varias cositas. También por el Instagram de Musicalmente. Estamos enviando la información sobre las consultas de Despertar. Para que estén muy pendientes y los que estén interesados, pues, más que bienvenidos. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, es el momento de hacerlas, por favor. Dice... Eh, a ver... Cada quien sus, sus filias... Uy, guácala. Yo sí quisiera, pero mi pobreza me lo impide Tarde, pero listo para empaparme el maestro Julio Saludos desde Richmond, California Muchas gracias, Salvador Te envío un abrazo enorme Por supuesto, también eh, agradezco a todo el equipo de moderadoras y moderadores Que todo el tiempo están acá uh, Haciendo, ayudándonos En serio, gracias, gracias, gracias Y mil gracias porque siempre están ahí Dice Elizabeth de Alba Hola, Julio Hola Dice Paranoid Metal Radio, mi hermosa Cel, buenas noches. Uy, mi hermosa Cel. Bueno, ya, no más bullying. Ana Sil, voy a cambiar. Les prometo que voy a cambiar en el 2024. ¿Cuáles son sus propósitos del 2024? El mío es volverme, volverme serio y no hacer bullying. Lo voy a cumplir. Pero en el 2024 ahorita no. Chu, ¿qué? Chu Chauranga. Saludos, Julio, a todo el equipo. Muchas gracias. Saludos desde Hidalgo. Súper bien. Saludos desde uh, Toluca. Gracias, gracias. En teoría podcast. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo van? Para que porfa pasen y sigan en teoría y pasen y sigan también a Paranoid Metal Radio. Que están haciendo. Aunque Paranoid Metal Radio no me volvió a, a invitar. Pero bueno, está bien. No pasa nada. Ay no, cambia otra cosa, Julio. No, no sé. Un gusto estar en, tu, en vivo. Muchísimas gracias, Malu. Y es un gusto también para, para nosotros que, que estés acá acompañándonos. Sorry, sorry, que nos envía acá su super chat. Muchísimas gracias, gracias, gracias por, por tu ayuda y, y pues para que esto siga creciendo. Las y del pastel son las autoridades que no hacen nada, dice Karim. Sí, total, total. Y faltan entes reguladores en, en, en el mundo para ese tipo de, de, de. espectáculos. Hay un. Hay un. un, un video en YouTube, se lo súper recomiendo. Que se llama. Eh. ¿Cómo se llama este loco? Julio... Bueno, se me olvida el nombre. Es un organizador de eventos aquí en Colombia, muy importante y ha sido manager de muchas bandas importantes. Y organizó el primer concierto de Gansas Roses en Colombia. Y fue un auténtico desastre. O sea, fue tan bizarro <risa> que una eh, le pagaron... Es que son bien hipócritas. Una eh, sociedad o asociación religiosa le pagó un grupo de brujas para que rodearan el estadio del Campín, o donde ellos se iban a presentar, y empezaron a hacer rezos para que no se presentara Guns N' Roses. ¡Ah! Y ahí sí las brujas son buenas, ¿no? ¡Qué desgracia! Ese evento pasó de todo. Julio Correal, llovió, Guns N Roses se escapó... Eh, Mejor dicho, como para resumirles el cuento, cuando se escapa Guns N Roses del concierto, Julio Correal conocía al, al que era en ese momento el director de, eh, no sé cómo se llama la asociación que controla todo el tema de, de drogas aquí en Colombia, y les dice, confisquen ese avión porque ese avión está repleto de, de, de cocaína. Pues llegó la policía, llegó el ejército, los bajaron, desnudaron a Axel, a Slash, lo mandaron para... Pero véanlo en YouTube porque el tipo lo cuenta de una forma tan graciosa. Pero la pérdida de, de, de dinero, lo que perdieron, fue una barbaridad. Básicamente le, le sirvió la, la quiebra a Julio Correal y a otro organizador que se llamaba Amin algo. Estuvo fuerte. Alexis Núñez dice, Julio, tu información me encanta tu información, jamás aburres eres un experto en teorías de las grandes élites, aprendo muchísimo contigo muchísimas gracias Alexis pues al final son hipótesis, también nos podemos equivocar, se vale pero la idea es que, como lo he dicho varias veces, no me crean todo el cuento vayan ustedes también, busquen las fuentes porque se encuentran unas sorpresas que uno dice, no puede ser lógico que en este mundo pasen cosas como las que vemos, en serio que no no es lógico, no lo es, no lo es entonces, bueno Dice Julio Profe, mentiras, Julio Correal se llama, ah, Julio Profe, Julio Profe me salvó varios parciales de la universidad, los que tenían problemas con, con matemáticas, busquen en YouTube el Profe Julio, el tipo explica la matemática de una manera súper mágica y tiene muchos premios, para que pasen y lo sigan también Eres bien chispa Julio, Julio Abrazos de Neón y públicos. Muchas gracias, Anacaren Neón. <risa> Dice, a ver, a ver, a ver, son teorías, tío Julio. Eres un único parcero. Gracias, Adboy. Un abrazo, espero que estés mejor de, de tu pierna. Bueno, pues nada, nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias por acompañarnos en, en este capítulo de Musicalmente Paranormal. Cuídense mucho y recuerden, sigan el, el canal. Compartan el capítulo, terminando la emisión les pido por favor, dejen un comentario con el hashtag musicalmente paranormal, porque eso es lo que nos permite que, la, que nos sigan recomendando y que podamos seguir creciendo en esta hermosa comunidad, que es gracias a ustedes. Sientan la música, vivan la música, pero piensen de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo muy buenas noches.